0: 纵观海外风云，聚焦国内要事，网罗荆楚之声。这里是武昌理工学院广播台新闻动态。
1: 各位听众朋友们，大家中午好。这里是武昌理工学院广播台，在每天中午为大家准时播出的新闻动态栏目，我是主持人段慧欣
0: ，我是主持人毛旭东。今天是二零一六年十一月二十二日，周二。历史上的今天，一九四八年的今天，淮海战役第一阶段结束。接下来，让我们共同进入今天的新闻三百秒。新闻三百秒，快速听世界。
1: 当地时间十一月十八日，国家主席习近平抵达利马，出席亚太经合组织第二十四次领导人非正式会议，并对秘鲁共和国进行国事访问
0: 。习近平总书记出席 APEC 领导人非正式会议，发表重要讲话
1: 。习近平在亚太经合组织工商领导人峰会上发表演讲
0: 。习近平分别与美国总统、俄罗斯总统、哥伦比亚总统进行会面。
1: 李克强表示，保障妇女儿童合法权益最关键的经济转型
0: 。多项农地改革试点进入总结阶段，三权分置重大创新
1: 。缅北发生武装冲突，有榴弹落入境内，驻缅使馆发表声明
0: 。北方将遭遇大范围降温天气，北京迎来京东初雪
1: 。楼市调控再升级，交易量明显回调，降虚火效果显著
0: 。全国法院于千件官员失信案。执行公务人员难上加难
1: 。刘奇葆表示，推动党的六中全会精神深入基层、深入人心
0: 。网络直播最严规定下月起正式实施，直播不能再任性
1: 。中央督查内蒙古环保干部没认识到青山绿水是财富
0: 。冬奥会和冬残奥会徽章设计正在征稿当中，获奖奖金可达二十万元
1: 。二零一六年国家司法考试成绩明公布。全国合格线三百六十分
0: 。默克尔宣布将再次参选，谋求连任德国总理
1: 。阿根廷北部圣胡安省发生六点五级地震，暂无伤亡报告
0: 。日本外相将赴俄，为普京访日讨论北方四岛做准备
1: 。俄罗斯证实土耳其要买俄制 S 四零零防空导弹系统
0: 。历时八年，大通古城墙正式合拢，护城河全线贯通。热点聚焦，聚焦热点
1: 。首先，让我们来共同关注国际新闻。日本媒体报道，日本外务大臣岸田文雄定于十二月三日前往俄罗斯首都莫斯科，与俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫会晤，协调俄罗斯总统普京访日事宜。普京定于十二月十五日至十六日对日本进行国事访问，届时将与日本首相安倍晋三会晤。安倍希望能在与俄罗斯访日期间就北方四岛归属问题取得进展。千岛群岛位于俄远东堪察加半岛与日本北海道之间，群岛南部的池舞、色丹、国后和泽卓四岛总面积大约五千平方公里，被俄称为南千岛群岛。日本则称之为北方四岛。二战结束以来，四岛由俄方实际控制。俄认为，日本要求归还北方四岛，意在要求重新定义二战战败结果。由于争议严重，两国至今未能缔结和平条约。日本共同社报道，为了使普京与安倍会晤取得一定成果，两国政府正加紧协调。日本外务大臣岸田文雄下月三日将与拉夫罗夫会谈。对上述报道，俄罗斯外交部一名消息人士称，双方就岸田文雄访俄事宜有过磋商。另一方面，日本与俄罗斯十八日达成一致，就日本对俄八项经济合作方案制定具体工作计划，年内启动磋商。八项对俄经济合作方案是安倍晋三今年五月与普京会谈时提出的。涉及人员交流、医疗、城市建设、中小企业、能源、产业振兴、远东开发和尖端技术方面。在人员交流上，双方就日本国家旅游局开设莫斯科事务所、二零一八年俄罗斯世界杯足球赛的体育交流达成一致，同意放宽签证发放条件，并力争从二零一七年扩大大学间及青年交流。
0: 接下来，让我们把目光转向国内。刘奇葆在湖北调研时强调，推动党的十八届六中全会精神深入基层、深入人心。新华社武汉十一月二十日电。11月16日至19日，中共中央政治局委员、中央书记处书记、中宣部部长刘奇葆在湖北调研时强调，要深入学习贯彻党的十八届六中全会精神，推动全会精神深入基层、深入群众、深入,深入人心，鼓舞干部群众更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，为实现两个一百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈努力。调研期间。刘奇葆来到武汉、襄阳、荆州等地，深入企业、村社和文化宣传单位，考察经济社会发展、核心价值观建设、基层文化服务、历史文化保护、新闻出版社等工作，与基层干部群众座谈交流。刘奇葆指出，学习贯彻好党的十八届六中全会精神，是当前和今后的一个时期全党全面治国的重要政治任务，各级党委中心组要带头研讨、带头贯彻。深刻领会全会研究全面从严治党的重大意义，深刻领会全会明确习近平总书记核心地位的重大意义，深刻领会全会提出全面从严治党的重大观点和重大举措，要全方位、多角度的宣解全会精神，在城乡基层开展对象化、分众化的宣讲宣读，引导干部群众把思想和行动上统一到全会精神上来。刘奇葆指出，要按照贯彻、接入、融合、落细、落小、落实的要求。扎实推进社会主义核心价值观建设，要把核心主义价值观融入到法律法规，推动相关的法律法规立改废释。要以核心价值观引领教育知识，作为知识教育之魂，融入教学教育、校风学风，引领文化创作，用生动的故事、鲜活的形象弘扬真善美，传递正能量。以精神文明建设体现到创建活动全方面和全过程，使核心价值观融入到百姓的生产生活。刘奇葆强调，要推动文艺创作由高原向高峰迈进，要提升原创能力，重视在文学、剧本、词曲等艺术创作阶段加强扶持，要聚焦现代题材，推出多讴歌党、祖国、人民和英雄的标志性作品，要注重人才和团队培养，完善落实扶持政策。为文艺繁荣发展提供更加坚实有力的保障。要抓好戏曲发展传承工作，在继承的基础上推进发展创新，出人出戏出精品，推动戏曲火起来、传下去
1: 。接下来，让我们共同关注校园新闻：省委高校工委书记、省教育厅厅长刘传铁莅临武昌理工学院调研。十一月十八日上午，湖北省委高校工委书记。省教育厅党组书记、厅长刘传铁莅临武昌理工学院调研，校领导赵作斌、涂方建、何新亮、彭元杰、刘平华、杨伦等陪同调研。在商学院和艺术设计学院之间观景平台，刘传铁厅长凭栏远眺，对学校的独特趣味优势和优美的自然环境及人文景观大加赞赏。刘厅长时而与赵校长缓步交谈，时而驻足眺望，时而合照留影，成为冬日里一道亮丽的风景线。在赵作斌校长的引领下，刘传铁厅长一行莅临武昌理工学院第七届成功素质展示节现场，现场交流并指导。据悉，我校成功素质展示节旨在提高大学生成功素质，为大学生创业提供平台。经过七年的成果沉淀，现已成为我校丰富校园文化、引领学子成功的品牌活动和学校重要的教育教学活动。活动现场分为学院展区、社团展区、社联展区、创新创业展区、优秀校友展区，共二百六十六个展板，其中学院展板共一百三十二块，社团展板六十二块。社联展板27块，创新创业展板37块，优秀校友展板8块，充分展示了创新创业学子的朝气以及拼搏向上的创新创业精神。在信息工程学院展区，刘川铁饶有兴致地观看我校学生自主研发机器人演示。在艺术与设计学院展区，刘川铁一边听学生的介绍，一边亲身目不转睛的。看着该院五位学生荣获第九届德国 IF 设计大奖的设计作品，在文法与外语学院展区，学生的专注作品展是展区的亮点之一。刘传铁拿起一本学生的专注，饶有兴致地浏览起来。每到一个展区，刘传铁都认真倾听学生的讲解，仔细观看学生的研究成果。看到琳琅满目的奖杯和证书，他脸上总会露出欣慰的笑容，并不时地和学生握手祝贺。整个成功素质展示区处处洋溢着浓情与温馨，欢悦而和谐。离别之前，刘厅长再次紧握赵校长的手。充分肯定武昌理工学院的办学理念、人才培养模式、教育教学质量以及办学成果，并表示下一步将会更加深入的开展调研，为民办高校的改革创新发展提供更大的支持
0: 。我校在全国大学生金融精英挑战赛中荣获优秀团体一等奖。近日，第三届“大智慧杯”全国大学生金融精英挑战赛落下帷幕。我校商学院在此次比赛中斩获佳绩，荣获优秀团体奖，一等奖一个，二等奖四个，三等奖十五个。该比赛是由团中央、学校部主办，全国共青团研究中心协办。比赛意在响应党中央、国务院“大众创业、万众创新”的号召，推动青年学生金融创业梦的计划，搭建金融界研究合作交流平台。该比赛主要是学生以小组为单位，通过大智慧的模拟炒股软件进行股票的买入与买出，最后按照团队收入的百分比进行排名。整个比赛从5月份开始，耗时三个多月，分为校赛、省赛和国赛。在省赛期间，我校商学院学子在马玉丽、于世文两位老师的指导下，取得了优异的成绩。其中，方德、戴其曼、顾意三人组成的团体战胜了众多大学知名学子，晋级了国赛。在最终国赛决赛时，他们分别交锋了湖北经济学院、中山大学、四川大学等学校学生，一路过关斩将，斩获了此次比赛优秀团体一等奖。同时，该校其他学生团体获得了四个二等奖和十五个三等奖。准备工作不在比赛期间，而是在整个大学的学习生活中，这是一个日积月累的过程，并不是一蹴而就。这期间，心态一直很平和，只当一次普通的实践。当记者问到获奖者故意是如何准备比赛以及赛前心情的时候，他这样说道。同组成员方德在接受采访时说：“能够获奖多半是因为整个团体齐心协力、通力合作，都有一个想获奖的目标。过程难免存在分歧，但团队是一个整体，只有减少分歧、通力合作，才能发挥最大的效益。”获奖者通通表示，在比赛过程中离不开老师的细心栽培，正是由于他们的悉心指导，才能使他们一路晋级，最后拿奖。当记者采访马玉丽老师对此次比赛的看法时，他说，在赛前的培训期间，每位指导老师都切实的对指导的团队进行辅导，效果极其显著，即使零基础的学生都有很大的提升。基于这些原因，才能比去年取得更好的成绩
1: 。节目的最后，让我们来共同关注武汉市今明两天的天气情况。今天周二，最高温度七摄氏度，最低温度零摄氏度，小雨转雨夹雪。明天周三，最高温度三摄氏度，最低温度零摄氏度，小雨转多云。近期气温骤降，在这里提醒广大师生注意增添衣物，保暖防寒。以上就是本期新闻动态的全部内容。主持人毛旭东、段慧欣，感谢你的收听，我们下期节目再见。